1: Bueno, mi niña, por fin hoy vas a regresar a la escuela.
2: Yo no quiero ir a la escuela.
1: Pero, ¿qué dices? Allá están tus amigos, tus profes. Ellos te quieren mucho y es un espacio seguro.
2: No tengo ganas de ir, papá. Lo que tú no sabes es que no me siento segura en mi escuela.
3: Te has preguntado por qué algunos niños y niñas de Medellín no quieren ir a la escuela.
4: La de vuelta.
5: ¡Ey, ey! Venga, venga, venga! ¡Oiga! ¡Tenga su de vuelta, tenga! ¡La
6: ¿Cómo? ¡La de vuelta!
1: Una comunicación con cambios gruesos
0: y menudos.
3: Damos la bienvenida al noticiero La de Vuelta de la emisora comunitaria La Esquina Radio, un noticiero para tejer puentes de interlocución entre la sociedad civil y la institucionalidad. Hoy continuamos en el noticiero La De Vuelta escuchando a los niños y las niñas de la ciudad de Medellín sus historias y voces nos plantean algunos interrogantes sobre cuándo se sienten seguros y cuándo no en sus, en sus espacios vitales de socialización y en el día de hoy nos invitan a preguntarnos por la escuela para conocer más sobre este tema y el desarrollo de las historias que son noticia les invitamos a escuchar nuestros titulares al derecho
0: titulares al derecho
1: hoy en la de vuelta quiero ir a otra escuela en hey mi de vuelta la tarea para la escuela es generar espacios seguros para los niños y las niñas en la gruesa y la menuda. Estos serán los temas que estaremos desarrollando en esta emisión de La De Vuelta, de la esquina Radio 101.4 FM.
6: digamos que precisamente creo que eso es lo que nos devuelven muchas veces es la posibilidad de expresarnos y la posibilidad de ser escuchados cierto a través de estos medios y obviamente pues en los canales más abiertos porque a veces la información y la eh, digamos lo que pasa en cada territorio se queda mucho en el territorio y de pronto eh, la ciudad entera no se da cuenta de que estos territorios hacen parte eh, entonces también yo creo que se nos debe un poco el eh, escuchar qué pasa dentro de estos territorios que están un poco en la periferia de la ciudad pero que pertenecen realmente a la ciudad.
3: En la Ciudad de Medellín se han implementado estrategias como el Colegio Cuenta con Voz, programa que permitió que más de 4.272 niños y niñas y adolescentes regresaran a las instituciones educativas entre 2016 y 2018. Asimismo, con el programa Rutas Seguras, se motivó a que los estudiantes fueran a clase. También se brindó acompañamiento a más de 12.812 estudiantes de 14 instituciones educativas especialmente de las comunas 7, 8 y 13 de Medellín, al igual que el corregimiento Altavista. Y entre 2016 y 2018 se invirtió más de 183 mil millones de pesos en programas como transporte escolar, alimentación escolar, etnoeducación y cultura, entre otros. Pero esto no es suficiente. Y existen otros factores que hacen que los niños y las niñas no se sientan seguros en la escuela. Escuchemos lo que los niños y las niñas nos dicen sobre la escuela, con el corresponsal Milton Santiago Álvarez en nuestra sección. ¡Ey, mi de vuelta!
1: A veces como padres de familia no somos conscientes de los riesgos y la inseguridad que pueden manifestar algunos niños y niñas, nuestros hijos, cuando eh, están en el entorno escolar. Entonces son diferentes las situaciones a las que ellos se enfrentan, sobre todo cuando están haciendo la transición de pasar de la etapa de buen comienzo a la regularización escolar, entrar al preescolar. Como nos manifiesta Saray López del Corregimiento La Loma en la siguiente nota. Buenos días,
7: buenos
2: días, bienvenidos, bienvenidos a la escuela.
4: Yo me llamo Saray López Paniagua y vivo en La Loma. Y esta es mi carta de reconciliación. Querida escuela, yo quiero que... Hagan muchos parques y, mucha, y muchas cosas para que los niños de preescolar se diviertan más y, y no haya tanta lluvia, que un techo en preescolar para que los niños puedan jugar en el patio de ellos, para que los niños grandes no los apurden en el patio de los grandes. Yo quiero que, que los niños grandes no, no lleven pelotas de fútbol para que no apurren los niños y no haya tanta en la escuela. A mí cuando yo era pequeña a mí me aporrearon entre Si hubiera un techo anteescolar sería muy bonito porque los niños de preescolar se pudieran divertir, pudieran jugar y en el parque de preescolar también que hubiera para que jugaran, eh, se divirtieran con nosotros y pudieran ser alegres.
1: Mariana Auritica invita a los niños y niñas de Medellín para que no hagan más bullying. Ella guarda la esperanza que en la nueva institución educativa no sufrir las consecuencias del bullying.
2: Mi nombre es Mariana Auritica Ospina, tengo 8 años y lo que más me gustaba es la escuela, el descanso y en el descanso estabas en el chute de lectura. En el descanso también... Lo que hacía, jugar con mis amiguitas o con los niños, fútbol. Ah, yo pienso que el bullying no debería existir más en ningún colegio. A mí no me gustan cuando se burlan de mí o me pegan. En el nuevo colegio al que voy a ir espero encontrar nuevas amigas y que no me molesten. Un consejo para todos los niños de Medellín que se deben cuidar y que no hagan más bullying.
1: Y para cerrar estos testimonios de los niños y niñas, una niña nos regala este cuento sobre su amiguito Julián, el cual encontró un lugar especial en la Escuela de los Sueños. Escuchémosla.
7: Había una vez una escuela llamada Los Sueños. En esa escuela estaban todos los niños de Medellín. Allá todo el mundo jugaba y reía. No habían profesores regañones, sino que habían profesores muy alegres y muy respetuosos con los niños y las niñas. Un día, un niño llamado Julián estaba muy triste Porque en su escuela lo trataban de manera muy grosera Y un día una niña le contó sobre la escuela en la cual estudiaba Que allí daban muchos abrazos Y los trataban de manera cariñosa También muy, muy, muy responsable Julián le contó a su mamá Y su mamá le dijo que desde ese día Iba a estudiar en la escuela Los Sueños Y cuando llegó lo recibieron con alegría Y con mucho cariño Julián ya estaba alegre Y no volvió a sentir tristeza
1: Cuentos e historias de los niños y niñas de Medellín invitándonos a reflexionar sobre la necesidad de generar espacios más seguros en sus entornos escolares. Soy Milton Santiago Álvarez y los niños y niñas en edad escolar de la ciudad de Medellín exigen su devuelta.
3: Y después de escuchar a los niños y las niñas de Medellín, nos comunicamos, nos encontramos en este momento con Giselle Celis, ella es agente educativa psicosocial de la Fundación Palabra, PAN y PES, quienes fueron reconocidos en el año 2016 por su programa de fortalecimiento afectivo de la Fundación, y desde allí se promueve el bienestar de las comunidades menos favorecidas mediante el desarrollo de programas educativos y la formulación y gestión de proyectos sociales con especial interés en la población infantil Giselle Celis está hoy con nosotros para conversar por qué los niños y las niñas de primera infancia no se sienten seguros en sus entornos educativos y cuáles son los riesgos que enfrentan. Giselle, bienvenida a la de vuelta y gracias por escuchar hoy a los niños y las niñas.
8: Hola, muchísimas gracias por la invitación y para conversar de este tema que es tan importante que, que muchas personas se pregunten por qué los niños no quieren ir a sus escuelas.
3: Giselle, escuchábamos a Sarai eh, en Amy de vuelta que ella empezaba con una... Eh palabra que me parece supremamente potente para iniciar esta conversación y es que ella decía que se quiere reconciliar con la escuela y no se explicaba por qué. Cuando hablamos de reconciliación es porque hay una relación que se ha fracturado, que ha estado en problemas. Eh, ¿Ocurre eso hoy con, eh, es en esa relación de los niños y las niñas con la escuela? ¿Hay allí una relación que
8: está fracturada? Claro, yo diría que sí se fractura muchas veces al encontrarse entornos que, como lo, lo mencionaba ella, no les ofrecen las los, digamos, lo que ellos esperaban, ¿cierto? Ella mencionaba que quería, por ejemplo, un techo, que los niños no llevaran su balón porque se sienten riesgo de que pueda ser golpeada, ¿cierto? Entonces, digamos, podría tener unas expectativas de que ya soy grande, voy a empezar en mi escuela, es un entorno más grande, ¿qué va a pasar?, y llega a un entorno donde de pronto no le ofrecen las mejores condiciones, no es, digamos, el centro de la atención, sino que es una más de muchísima cantidad de niños, y fuera de eso, en el proceso de socialización con sus pares, puede encontrar también dificultades, ¿cierto? De pronto no recibe el mejor trato eh, de sus compañeros, entonces se generan fracturas, y es muy bonito lo que ella menciona de querer esa reconciliación con unos, con unos digamos, eh, solicitudes que ya hace ahí en la conversación. Bien. Giselle, precisamente entre esas
3: solicitudes se encontraba el de mejoramiento de eh, esa planta física del centro educativo, si bien en Medellín se ha avanzado en contar con centros educativos más adecuados y de mejor calidad, ¿aún hace falta allí o cómo podríamos entender lo que eh, Saray nos menciona y si eso se convierte entonces o no en un factor de riesgo para
8: los niños y las niñas? Yo creo que como lo, ella lo mencionaba es un factor de riesgo especialmente para los niños más pequeños, digamos para los, para los más grandes es un entorno al que pueden adaptarse un poquito más, pero el, para los niños más pequeños en, con, pues en un espacio de condiciones mínimas de seguridad puede ser un poco abrumador, ¿cierto?, eh, y especialmente en ese proceso que ellos vienen de, de centros infantiles, eh, jardines infantiles, que les ofrecen como todo, absolutamente todo para ellos, donde hay juego, donde hay ambientes eh, con los que pueden interactuar, y, y digamos todavía falta mucho en ese proceso de, de esa transición, ¿cierto?, de que los niños puedan llegar a un lugar donde sí se sientan seguros en, en ese nuevo entorno que obviamente para ellos es abrumador sentirse en, en tantos peligros como el ambiente tan amplio y, y, a, y a la vez no, no sentir como esa seguridad de que es, este es mi parque y los grandes no se meten acá, ¿cierto? Como esas condiciones.
3: Desde la experiencia de la Fundación Palabra, pan y pez, ¿cuáles son, eh, digamos, esas zonas en nuestra ciudad donde todavía es necesario generar eh, esa seguridad desde la escuela, pero a través de tener unos planteles educativos, digamos, más, más adecuados, sobre todo para los niños que están en transición, como escuchábamos?
8: Sí, yo creo que todavía falta, y especialmente pues en la, en la educación pública, ¿cierto?, que, que no se tiene como mucho en cuenta ese factor, sino que queremos desde ya introducir a los niños al conocimiento como tal, entonces ya hay que aprender las letras, los números, ¿cierto? conocimiento, conocimiento y conocimiento, y nos olvidamos que ellos vienen de un, de un tema donde todo es mediado por el juego, donde todo es mediado por los intereses y necesidades, ¿cierto? Entonces, está, algunos implementan que la decoración en el preescolar, ¿cierto?, los muñequitos y algo, algo muy así familiar para ellos, pero es eso todo el año, ¿cierto? Entonces la misma decoración todo el año, eh, los espacios no son los más, digamos, amenos para ellos y obviamente hay muchas cuestiones de infraestructura que especialmente se evidencian en las zonas más vulnerables, donde, donde hay un daño una silla mala y esa silla se sortea ahí mucho tiempo, ¿cierto? No hay como un arreglo inmediato, puede suceder. Okay. ¿Qué hace falta
3: allí entonces
8: para que eh, se garanticen estas condiciones desde lo físico, Giselle? Yo digo que hace falta pensar más como en lo que necesitan realmente los niños, ¿cierto? Los ah. niños necesitan encontrar un lugar seguro y necesitan encontrarse eh, con ambientes que les permitan a ellos continuar con su proceso de desarrollo, que no solamente es adquirir conocimientos con una persona que se sienta al frente, y pienso que es eso, como pensar, ponerse en el lugar de los niños y idear esos espacios como cómo se sentiría un niño estando acá.
3: Otra de las eh, situaciones que escuchábamos que los niños y las niñas referenciaban en sus historias es el bullying. Eh, ¿Qué falta hoy implementar en los centros educativos digamos, para atender esta situación problemática que hace que la escuela o que las instituciones educativas no sean seguras
8: para los niños y las niñas? Bueno, en cuanto al bullying también es un proceso que viene muy desde la familia. Nosotros en primera infancia trabajamos mucho el tema del respeto por el otro y trabajamos mucho en esa, precisamente en ese vínculo que tenemos con la familia eh, de vincular a la familia al entorno, ¿cierto?, al entorno educativo para articularnos y mirar qué está pasando detrás de ese niño o niña que le está pegando al otro, ¿cierto?, que lo mordió, ¿cierto?, si es algo reiterativo, ¿qué está pasando detrás?, porque detrás de cada comportamiento hay, hay una razón, hay una causa, ¿cierto?, que no necesariamente es porque le quiero hacer bullying, ya, ¿cierto? Hay un entorno, un entorno, ¿cierto?, que puede ser el familiar que le esté afectando a ese niño y que es un mecanismo de defensa, sea atacar a los otros. Entonces, pensar en cómo articular la familia también a la escuela de una manera efectiva eh, y pensar en hacer, un, digamos, algo con ese niño o niña, no simplemente mandar la noticia ah, que le pegó o lo está haciendo bullying y ya, y la cuestión se queda en que la familia tome la decisión de qué hacer, sino realmente hacer un proceso de sensibilización y que desde el entorno escolar también se empiece a pensar como en el ser, ¿cierto? No solamente dar conocimientos y conocimientos y aprenda eso y aprenda eso, sino qué está pasando con esos niños y niñas. Los momentos de
3: transición del hogar al jardín y luego en el paso a la educación regular, pues hay unos momentos y vacíos que enfrentan los niños y las niñas y los cuales les generan pues mucha inseguridad. Hablemos Giselle de esas situaciones y allí cuál es el reto por parte de
8: las familias, pero también de las instituciones educativas. Claro, todo cambio que enfrentan los niños, toda transición, pues tiene, tiene como unos consecuencias, unas, algo que se visualiza en el comportamiento de ellos. Entonces, cuando llegan al centro infantil, más o menos a la edad de dos años, eh, ellos en la casa son el centro de la casa, ¿cierto? Entonces, obviamente, llegar a un entorno desconocido, con personas desconocidas y, y con, digamos, donde no van a ser el único centro de atención, sino que tienen que compartir su atención con otros 20, 25 niños. Es un proceso muy difícil, especialmente para nosotros que manejamos la modalidad de que son ocho horas, ¿cierto? Entonces, son ocho horas en un espacio totalmente diferente, eh, con personas que no conocemos. Eh, pero que lo tratamos de, de llevar pues como de la mejor manera, les explicamos a la familia por qué es importante que ellos nos acompañen en este proceso de transición, de, de acompañamiento a la adaptación de esta nueva rutina del centro infantil y digamos que logramos, en, el proceso de cada niño es muy diferente, pero logramos pues como que se dé esa adaptación cuando llegan al centro infantil y luego cuando ya van a transitar a la educación regular también tratamos de hacer un acompañamiento con las familias y con los niños y las niñas, donde les contamos como todos esos cambios, ¿cierto? Pero porque para nadie es un secreto que, que la educación regular es muy diferente y sobre todo pues la educación pública. Entonces estamos en un entorno donde la profe es muy amorosa, muy cariñosa, eh, digamos los contenidos de lo que ellos ven son acordes a sus intereses y necesidades eh, y vamos a estar en un entorno muy diferente, mucho más, mucho más amplio, donde acá, por ejemplo, en el centro infantil, ellos eran los más grandes de todos, o sea, los niños que ya transitan a educación regular son de 5 años y los más pequeños son de 2, entonces ya los más grandes, entonces ya, ¿cierto?, pero allá van a ser los más pequeños de todos. Entonces, tratamos de hacer como un proceso con ellos y les damos también muchas herramientas de autocuidado. Nosotros manejamos un programa que se llama PARE por un autocuidado, como la sigla de por un autocuidado responsable, donde les enseñamos también todas las prácticas de, de autocuidado, ¿cierto? Y les contamos un poquito de qué, qué se espera allá. Con los papás también hacemos una reunión donde les damos a conocer también cómo acompañar efectivamente a los niños y las niñas para ese tránsito, porque obviamente si los papás están angustiados, los niños más, ¿cierto? Porque ellos van a pensar, ¿qué me van a hacer allá si mi mamá tiene tanto miedo si mi figura significativa tiene tanto miedo? Entonces hacemos como todo ese proceso para garantizar un tránsito exitoso de los niños y las niñas. Giselle, si bien escuchábamos
3: en las historias
8: de los niños y las
3: niñas algunas situaciones que les generan inseguridad, como el tema de la infraestructura la situación del bullying, ¿cuáles son otras situaciones de pronto identificadas desde la Fundación Palabra Pan y PES, que hagan que la escuela o los centros educativos no sean seguros para los niños y las niñas, y que de pronto sean situaciones o condiciones que a veces pueden ser muy sutiles y que no se logren identificar, digamos, en nuestras cotidianidades, pero que sea importante hacer, digamos, una alerta en ellas.
8: Uh -huh. Yo creo que nosotros, desde primera infancia, hacemos especial énfasis en todo el proceso de garantía de derechos de los niños y las niñas, procurar de que los niños estén bien, estamos alertas a cualquier cambio de comportamiento para inmediatamente llamar a la familia, está pasando eso, el niño está así, ¿cierto? Entonces, eh, el, el, uno de los mayores temores es, digamos, no recibir ese acompañamiento que nosotros brindamos y que los profes también lo hacen desde la afectividad, de decir qué tiene, si está llorando, entonces lo consuelo, le pregunto qué le pasó, qué siente, cómo se siente. Y eh, hemos encontrado que de pronto en la educación regular cuando hacen ese tránsito, el profe ya no es tan afectivo, tan, tan amoroso, ¿cierto? No se preocupa tanto por lo que, por lo que le sucede, eh, por lo que quiere, eh, entonces eso es como ese choque. Y muchos de, nuestro, pues de los niños y las niñas que hacen ese tránsito, digamos, esa figura adulta significativa del profe es demasiado importante. Y si no hay, digamos, un entorno familiar que le ofrezca esa seguridad. Y ahora en el entorno educativo tampoco la va a encontrar en su profe, que antes de pronto era el único referente de afectividad que tenía. Y ahora en el entorno educativo no va a estar. Entonces va a ser un vacío y va a ser una cosa... Muy difícil para ellos enfrentarse a eso, como a estar solos, por decirlo así. Los referentes, entonces, afectivos fundamentales
3: para garantizar que la escuela sea espacio un espacio seguro para las niñas y los niños. Eh, Giselle, para finalizar entonces, ¿cuál, ¿qué exigen hoy la Fundación Palabra PAN y PES a la institucionalidad para que los niños y las niñas de la etapa de la primera infancia y en preescolar eh, tengan centros educativos
8: eh, seguros? Bueno, yo creo que lo primero es brindar espacios pensados para los niños, ¿cierto? Que ellos en el espacio, dentro de las nuevas paredes que están viendo, dentro del nuevo territorio, se sientan seguros de, de, de estar allí, de se sientan cómodos, crean que es un espacio y un ambiente ameno para ellos. Y lo segundo es eh, lo que te decía, de que, de que si hay, digamos, a veces muy, hay muchos niños, gran cantidad de niños para una sola persona, entonces a una sola persona le, le queda muy difícil generar vínculos con todos, generar relaciones de confianza con todos eh, y estar pendiente de los comportamientos Sí, si alguno cambió o no, realmente le queda muy difícil, entonces sería como apoyar ese proceso con más profesionales que, que brinden ese acompañamiento que es a veces tan difícil para estos niños y niñas que vienen de los centros infantiles y jardines infantiles que están acostumbrados a otro tipo de cosas, entonces apoyar ese proceso con más profesionales para que ellos puedan hacer un acompañamiento efectivo y que el proceso de, de tránsito sea más armonioso para ellos.
3: Agradecemos entonces a Giselle Celis eh, de la Fundación Palabra, Pan y Pez por acompañarnos hoy y por escuchar a los niños y las niñas de Medellín exigir las devueltas para ellos y ellas. Muchas gracias a todos. Los centros educativos deben ser entornos seguros y saludables en los que los niños y jóvenes puedan desarrollarse plenamente. Para lograrlo es necesario que la administración educativa, los profesionales que trabajan a diario en los centros y la comunidad educativa en general se impliquen activamente mediante el desarrollo de políticas escolares saludables garantizando la existencia de entornos físicos adecuados y la creación de un ambiente de bienestar emocional y social positivo.
8: como yo hago algo y se me devuelve algo como un espejo también en la vida como lo que hago, lo que se me devuelve
3: y hoy en la entrega de la gruesa y la menuda sacamos la escuela al tablero para ver qué tan seguro es este espacio para los niños y las niñas el informe con nuestro corresponsal Juan Diego Torres
2: La gruesa y la menuda. La gruesa y la menuda...
5: Hola, bienvenidos a la gruesa y la menuda del noticiero La De Vuelta de la Esquina Radio.
6: Bueno, mi nombre es Daniela Correa Encapié. Eh, este, pertenezco a la Corporación de Investigación e Información para la Transformación Social.
5: Hoy, de la mano de Daniela, conoceremos algunos aspectos que hacen que los planteles educativos no sean espacios seguros para los niños y las niñas. De acuerdo con cifras del DANE con corte en 2018, el 31,02% de la población colombiana son niños, niñas y adolescentes. Es decir, un total de. 15 millones 454 mil seiscientos de los cuales se encontraban adelantando sus estudios básicos 10 millones veinte mil doscientos Para entrar en materia, empecemos hablando de qué tanto se tienen en cuenta las ideas y las propuestas de los niños y las niñas en los establecimientos educativos.
6: Cuando hemos hecho ejercicios con los niños y las niñas de la organización, eh, encontramos que que no a veces invisibilizan, la voz y el protagonismo que tienen niños y niñas para defender sus ideas o sus opiniones, o sea que si la niña eh, tiene alguna algún aporte o si tiene algún conflicto o si tiene digamos alguna situación en la institución eh, el trámite no está por encima respetar su voz, sino a callarla o invisibilizarla.
5: Algunos métodos que se utilizan en los planteles educativos para corregir las faltas de los niños y las niñas también vulneran sus derechos.
6: Falta de pronto entender que no es solamente ir y llenar a los, a los niños y niñas de información, sino que hay que reconocerles como protagonistas, hay que visibilizar sus voces y reconocer sus derechos. Cuando en las instituciones educativas ponen, digamos, castigos, ¿sí? Por ejemplo, de que no, la disciplina está muy ligada a que no hacen lo que a ellos les parece o a lo que a ellos les gusta y eso pone a la niñez, digamos, en... En, o sea por debajo ¿sí? los, los los menosprecian también y les quitan por ejemplo su derecho al juego al, al libre desarrollo de su personalidad eh, limitando pues esas capacidades otras habilidades
5: De acuerdo con cifras del Ministerio de Educación colombiano el 30% de los estudiantes del país manifestaron haber sufrido en algún momento algún tipo de acoso escolar lo que también se conoce como bullying otro factor que hace que los entornos escolares no sean seguros para los niños y las niñas como lo manifiesta daniela correa hincapié
6: bueno en el tema del bullying es muy relacionado con con aceptar la diferencia cierto ahí creo que falta falta también mayor eh, trabajo eh, por parte de las de los colegios, de las escuelas y de un proceso de acompañamiento psicosocial.
5: Durante 2018 la policía metropolitana incautó más de 35 mil dosis de estupefacientes en las afueras de los colegios del Valle de Aburrá, lo que se constituye en un alto riesgo para los niños y las niñas en el contexto escolar.
6: Si sí, hemos conocido casos, digamos directamente con la niñez de que participan en nuestros procesos, no pero sí en, las, en otras eh, organizaciones han traído a colación estos casos de expendios de droga fuera de las instituciones educativas. Eso tiene una respuesta como una alerta, ponen alerta mayormente a rectores y a profesores dentro de la institución y sé que si se generan unas... Un, un, un diálogo más constante respecto a esto, o sea, están muy alertas de que de desmantelar este tipo de, de pues de bandas, por decirlo así, o de sucesos que ocurren, incluso dentro y fuera de la institución.
5: Finalmente, Daniela Correa Incapié, de la Corporación IFT propone un trabajo articulado entre padres de familia, organizaciones sociales, el gobierno y, desde luego, los planteles educativos con el fin de eliminar los factores que hacen que la escuela sea un lugar inseguro para los niños y las niñas.
6: Deben haber más espacios para la para la educación emocional, para la educación nutricional, para aspectos que pues que realmente los niños y las niñas valoren, sí, pues tienen que haber como unos ejes transversales en donde familia y organizaciones sociales e instituciones eh, desde la alcaldía misma podamos pues también como acompañar, ¿cierto? Yo a veces creo que tenemos que tener un trabajo muy articulado, muy unido eh, para que eso ocurra.
5: Soy Juan Diego Torres para La Gruesa y la Menuda del noticiero La De vuelta de La Esquina Radio.
3: No respetar sus opiniones, callar sus voces, métodos educativos marcados por el castigo, el acoso escolar, la venta de estupefacientes son algunas de las situaciones problemáticas que hacen que los niños y las niñas no se sientan seguros en la escuela. Y para solucionarlo se requiere un, pro, un trabajo más articulado y comprometido por parte de las instituciones educativas, la institucionalidad, la comunidad y mayor acompañamiento psicosocial. Hoy la devuelta la exige Giselle Celis de la Fundación Palabra, Pan y Pez y exige lo siguiente. Garantizar profesionales que acompañen a los niños y las niñas de primera infancia al proceso de transición a la educación regular y que les permita sentirse más seguros en la escuela a través de líderes afectivos. Recuerden compartirnos sus historias y temas de interés a través de un mensaje de voz o de WhatsApp a nuestro número eh, celular 305-305-1745 o que también lo podemos hacer a través de nuestras redes sociales como lo hace en este momento Carlos, Ar Carlos Arturo Guerra Hernández, él nos envía un saludo desde la Unión. Y lo hace a través del Facebook de la esquina, donde nos pueden encontrar como la esquina radio 101.4 o también en Instagram como arroba la esquina radio. Les esperamos mañana en la retransmisión de La De Vuelta, el informativo de La Esquina Radio a las 7 y 30 de la mañana y en una nueva emisión a las 5 de la tarde por los 101.4 FM y también por www.laesquinaradio.com. La Esquina Radio te escucha.